0: Hay un montón de personas y ahí no sé cuál es el porcentaje de autónomos que hay en España, pero es muchísimo el porcentaje de autónomos que hay. Muchas personas trabajamos eh, solas o con equipos muy pequeños y no pasa nada. Así es que mm, búscale la parte buena a eso. Yo, yo que he podido vivir las dos las dos este experiencias, pues yo no te sabría decir cuál es mejor, ¿eh? porque es muy bonito tener un equipo a cargo de muchas personas y poderlas liderar, pero también es muy bonito poder tú decidir qué haces con tu tiempo y lo que quieres hacer con tu vida eh, pensándolo tú sin, sin que dependa de, tantas, de tantos factores, entonces yo a estas alturas de, de mi vida no sabría qué es mejor de, de todas las cosas he aprendido y, y he disfrutado con todas y seguiré disfrutando con lo que me toque
2: Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío González, soy manager en Rema Sur B2 e instructora CIDAS RS. Y hoy de nuevo, como un miércoles más, estamos aquí con Diamantina Centeno. Diamantina es repetidora. Estamos súper contentos. <risa> <risa> ya habíamos tenido una entrevista y de hecho también ella mío, o sea que ya nos está juntando esto de... Nos está gustando esto de entrevistarnos. Sí, sí, sí. No, bueno, no. hoy el tema, la verdad es que me encanta porque siempre digo que nuestra profesión eh, como agentes inmobiliarios es una profesión de aguante y sobre todo de entender y, y compartir que estamos solos todo el tiempo. Y, uh-huh. bueno, este, hoy es un, digamos, un tema más en general de la soledad del autónomo. Cómo gestionarla, cómo vivirla, cómo, cómo se siente, etcétera O sea que hoy tenemos tema Súper bonito, nos encantará que mm. participen todos. ¿Cómo estás, Diamantina?
0: Muy bien. muy bien. No no me siento sola, pero a veces sí que sí que lo estoy. Así que muy bien, muy, muy sí, coherente ¿verdad? con nuestra charla de hoy.
2: Sí, sí, a veces nos sentimos. Hoy se fue mi sobrina de, que vino de vacaciones tres días y es como cuando más te sientes solo, ¿no? Cuando la claro. familia se va que dice sí. Dios, se fue. <risa> pero bueno, un poquito, Diamantina, para la gente que no te conozca, eh, cuéntanos un poco de ti Cómo empieza tu historia Sabemos que eres empresario y tal Pero pues hay gente que nunca ha visto una entrevista tuya Con lo cual me encantaría una breve eh, Introducción Para que te conozca mm. Voy a encender mi aire que me muere sí. sí, 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 ah. sí
0: tranquila <risa> Pues bueno, Rocío, yo creo que mi, mi historia pues, puede ser la historia de cualquier mujer que se dedica al mundo de los negocios, que en algún momento pues, ha tenido oportunidades y las ha mm, querido aprovechar. Eh, desde, muy, desde muy pequeña soy hija de empresario. Eh, a muy joven me dieron la oportunidad de gerenciar la empresa de mi padre, que era una empresa que vendía energía embotellada en bombonas de butano.
1: Uh-huh. Eh,
0: durante mucho tiempo estuve ejerciendo esa, esa labor. Eh, en los años ya en el 2000, llegando al 2000, me di cuenta de que en, en la cooperación estaba realmente el, el, el optimizar los números de los negocios y mm, nos fusionamos primero con dos veces, eh, primero la triplicamos y después la duplicamos, con lo cual hicimos cinco, la multiplicamos por cinco menos de tres años. Uh-huh. Eso fue una gran experiencia. Eh, lamentablemente la, la empresa estuvo fue bien iba muy bien eh, lamentablemente pues nuestros nuestros gobiernos este, latinoamericanos a veces hacen cosas que no serían eh, eh, no, no están bien pero bueno hay algunos que hemos sufrido esos desmanes de, de los gobiernos y en mi caso pues la empresa fue expropiada una manera elegante de decir eh, que nos la quitaron y a partir de ahí, pues, empezó mi, mi nueva historia, como digo yo, ¿no? En el 2011 tuve que reinventarme, un poco di algunos tumbos en algunos negocios en los cuales aprendí bastante, pero gané menos. Y, bueno, llegué al sector inmobiliario sobre el 2013, eh, por ahí. Eh, tuvimos una agencia en envenidor y, y, bueno, estoy del corazón partido entre la agencia inmobiliaria y, y, y ser coach, coach de mujeres empresarias que quieren hacer crecer sus negocios sin sacrificar sus vidas y sin estrés. Porque, bueno, yo sé que los negocios cuando <risa> crecen... Eso pues, suena más una utopía que otra cosa, pero bueno. Sí, bien, bueno, pero mentalidad. no, se puede ir logrando paso a paso, no es 100% obviamente, pero bueno, yo como yo hice crecer mi negocio, pero a, a costa de mucho estrés, este, y ya, ya sé por lo menos lo que no se debe hacer, ¿no? Y cuáles son las consecuencias de hacerlo mal. Entonces, bueno, por eso pongo mi experiencia en servicio de otras personas para que si quieran hacer crecer sus negocios, por lo menos lo hagan de una manera más sostenible y más sostenible con ellos, con sus familias y con su salud, que es lo más importante. Entonces, bueno, mi historia es esa. Ahora tengo un proyecto muy bonito que se llama Plan de Crecimiento Personal, Lidérate, Libérate. Está online y, bueno, con él espero ayudar a muchísimas personas, mujeres, hombres en cualquier parte del mundo, porque al estar online, pues, pues es de acceso muy fácil. Y es muy flexible y en eso es que estoy trabajando en, en, en automatizar ese tema para que llegue a, más, a la mayor cantidad de personas posible.
2: Desean que las profesiones de este siglo y más después de la pandemia eh, iban a crecer, específicamente la de coach, porque al final todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos uh-huh. un momento de que alguien nos ayude a ver otros panoramas, de que alguien nos haga ver que si tenemos, qué podemos hacer con lo que tenemos, cómo gestionar eso que tenemos, ¿no? Y, y yo creo que es súper, súper interesante las cosas que estás haciendo. Hablaremos más adelante un poquito de, de ello, ¿no? Mm. Hablemos un poquito ya, eh, entremos en materia, ¿no?, de la soledad, la soledad del autónomo. Es verdad que la mayor parte de la gente que empieza, eh, que emprende un negocio, que emprende una aventura, eh, a veces lo hace inclusive en contra de sus propios, de su propia familia, ¿no? En contra de sus propios allegados no, uh-huh. Dicen, no, 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 pero ¿cómo se, te, cómo, ¿cómo se te ocurre? O sea, siempre es mejor trabajar para otro, etcétera, etcétera. ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con este con esta sentimiento, sensación? ¿Cómo lo, descri- ¿Cómo lo describimos?
0: Pues yo creo que es como esa fuerza que tienen las personas de querer hacer sus sueños realidad, dándose cuenta de que, bueno, cuando uno trabaja para otras personas, ayuda a hacer la re- realidad, el sueño de otras personas, pero quizás el de uno no no tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay un momento en la vida de algunas personas, no de todas, en las que empezamos a plantearnos, este, bueno, que, que quiero hacer este sueño realidad y trabajando en esta empresa o, 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 o estando aquí no lo voy a hacer. Y te empiezas a plantear como que, vale, pues yo quiero... Eh, poner toda mi capacidad y me formo y me, y me preparo para sacar esa idea adelante. Eh, a veces somos demasiado optimistas, yo digo que una de las características de los autónomos y de los emprendedores es que somos demasiado optimistas y eh, pues las cosas no van tan bien y tan rápido como nos pareciera y es ahí donde nos sentimos como desamparados, yo creo que es esa sensación como de desamparo de no poder compartir pues lo que tú estás haciendo, poderlo contrastar con otras personas que te aporten ideas. Eh, Es como un sentimiento de alguna manera como triste en el sentido de que estoy sola contra esto y tengo que eh, ver de dónde saco yo las ideas y bueno, pues a veces se nos hace difícil porque siempre le damos vuelta a las mismas ideas. Y es por eso que a veces nos hace falta ese contraste que tú tú mencionabas de de nuestra profesión, porque de repente nosotras desde fuera podemos ver cosas que la persona inmersa en su propia idea no no logra ver, ¿no?
2: Sí, porque siempre hay como eh, el planteamiento de, eh, sí, hay cosas negativas de emprender, como efectivamente es eso, ¿no? pues la soledad a veces el que las cosas no salen como queremos o no salen en el tiempo que queremos o que siempre queremos más o la expectativa de, de llegar a eso. Sin embargo, también hay una contrapartida a eso, ¿no? Y la contrapartida es, pues, vives con muchísima ilusión, muchísima pasión, vives con un sueño y con una alegría, te levantas todos los días, queriendo llegar a eso con lo cual pues es una motivación más por salir de la cama o sea un compañero de la oficina que para mí muchas veces tener éxito es salir de la cama en las mañanas ¿no? Así es, así porque es. realmente se está muy bien y entonces bueno esa es un poco la, la contrapartida pero bueno muchas veces las, los agentes inmobiliarios en general o los autónomos los emprendedores se encuentran con esa sensación. ¿Qué les recomendaríamos? ¿Cómo podríamos afrontar esta, este sentimiento? Esta,
0: los... Sí, yo creo que por mi, por mi experiencia, porque mmm, yo tuve una empresa de 200 trabajadores y no estaba nunca sola. Eh, siempre estaba muy acompañada, ¿no? Porque había una junta directiva y una serie de personas con las que se podían contrastar las ideas, los asesores, todo este tema... Eh, bueno, era como más fácil esa parte, ¿no? Después era más difícil eh, articular todo para que las cosas salieran bien, porque había que, 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 que decidir entre todos, ¿no? Y, y por mi experiencia ahora que estoy como que más sola con un equipo muy pequeño, pero al final quien toma las decisiones, por decirlo así, eh, pues soy yo, porque es mi proyecto y yo sé hacia dónde lo quiero llevar. Eh, pues yo les recomendaría que, que se buscaran un equipo de, de, de maestros, ¿no? Eh, yo siempre lo llamo así, ¿no? Como un equipo de personas en las que tú puedes, con, con buen criterio, que a lo mejor no tengan que no pertenezcan a tu sector, sino simplemente que tengan buen criterio y que tú puedas mm, contar con esas personas para plantearle un, un asunto y que te digan su opinión en eh, eh, el, el entendido de que como tú conoces tu proyecto sí, como un consejo maestro, yo siempre digo como, yo a veces le digo a mis a mi clientas que soy su consejero delegado externo
2: <risa> muy <risa> ya, buena, es una, buena
0: sí. es una manera de describirlo sí. tú cuéntame lo que haya, yo conozco más o menos qué es lo que estás haciendo y vamos a ver qué cosas se nos ocurren para solucionar este problema pues es un poco eso, ¿no? Es como, vale, pues, o tienes un coach o tienes un grupo de personas de tu mismo sector. A veces es difícil del mismo sector porque está el tema de la competencia, de no contarle eh, mis estrategias al mismo sector. Por eso digo que pueden ser de otros y que, y que tú puedas compartir esas ideas con esas personas y, y que puedan darte otro punto de vista, porque al final esa, eh, la soledad, tiene que ver con la independencia, ¿no? Vale, eres independiente para hacer y tomar tus propias decisiones, pero a veces te hace falta eh, más más información, ¿no? Saber eh, que, que alguien te de, te, di, te, de, te, diga, te diga otro punto de vista y tú digas, ah, pues eso no lo había pensado yo. Y de esa manera enriquecer, eh, pues lo que tú habías pensado que puede estar muy bien, pero si sí te pueden estar, eh, puedes estar obviando detalles por tus propias creencias limitantes. Es que eso ni me lo planteo, porque para mí eso no existe. Pero viene otra persona y te dice, oye, ¿y esto? Ah, pues sí, no lo había pensado, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que sea tener ese ese grupo de consejeros delegados o tener una persona que esté allí para contrastar información, eh, que no no son los asesores, porque al final los asesores, eh, tú le preguntas algo que no sabes y ellos te, te indican lo que tienes que hacer. Esto es como un compartir desde desde ver otros puntos de vista, ¿no? Y también otra cosa que yo creo que funciona muy bien y por eso estoy armando la red de mujeres protagonistas es ese compartir con otras personas, pero ya en macro, ¿no? En los networking, ver cómo las personas enfocan las ideas de otra forma. Eh, A mí me parece que los networking son una gran oportunidad de, de, de ideas, ¿no? Porque al final puede que tú oigas, una persona que está participando está contando lo que hace y tú digas, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero tu con, subconsciente su ya ha capturado algo y a lo mejor tú le das una vuelta o lo haces y se te ocurre una nueva idea. Entonces, cuando estamos solos, lo que hacemos es como darle vuelta siempre a nuestra propia idea, ¿no? Es, entramos como en un bucle y a veces no encontramos la solución precisamente porque no somos capaces de salir del bucle.
2: Hmm. Muy bien. Oye, quería... Me gusta mucho la idea, ahora vamos a a desarrollar un poquito más eh, acerca de eso y sobre todo el tema del proyecto de las mujeres, ¿cómo se llama? Protagonistas. Protagonistas. Me gusta mucho porque, eh, ahora te explico, pero primero, primero, antes que nada, quiero saludar a la gente que se ha conectado, que está con nosotros escuchándome, que sepan que los que están viéndonos directamente desde LinkedIn, sus comentarios no los veo hasta después. Con lo cual, si me quieren mandar un mensaje por WhatsApp o me lo envían en Facebook, etcétera. Entonces, bueno, pues por aquí tenemos a, a Carlos eh, Sandoval de mi oficina en, en Puerto Salgunto. Está Gladys eh, desde Lima, Carmen, okay. Carmen y Roy desde México. Qué gustazo, la verdad es que es súper bonito mm. eh, este tipo de cosas. ¿no? Hay mucha gente que me escribe, eh, oye, he visto tus entrevistas, tal, me han gustado. Y sobre todo es como la unión de todos estos profesionales a lo largo de, de los territorios donde realmente mm. no existen fronteras, sino básicamente estamos para ayudarnos y darles ideas. La idea de Diamantina y Mía ahora mismo es compartirles las, las ideas que se puedan llevar a casa como herramientas de trabajo. ¿no? Efectivamente estuve en un curso en el IES, que es el Instituto de Empresa de la Universidad de Navarra, y eh, precisamente era un, un curso, un diplomado de... El mujer y liderazgo. Y precisamente hablaba de mujeres líderes que habían tenido muchísimo éxito, consejeras de las empresas del IBEX 35, es decir, eh, consejeras de empresas muy, muy importantes, que, eh, y muchas de ellas hablaban del networking y de la importancia de tener gente a la cual escuchar y aprender y, al, y en la cual apoyamos y soportarnos. Efectivamente, no necesariamente, obviamente tu familia tiene que estar ahí para apoyarte, porque si no, sí, efectivamente podría ser algo totalmente eh, complicado. Claro. Pero tener un grupo de personas eh, profesionales que te puedan dar otro punto de vista es bien interesante, porque al final... Muchas veces, efectivamente, estamos como nosotros con nuestro problema y vemos como que no hay salida, no hay momento, ¿no? Es como, sí. ¿esto cómo lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Y si hablas con otras personas, a lo mejor la solución te la pueden dar en sus conversaciones, ¿no? Los sí. cambios los puedes dar. Muchos cambios han venido por ahí. También en la carretera es bueno cuando vas conduciendo pensando en qué puedes hacer, siempre cuando pongas atención. <risa> <risa> Es, es muy bonito esto del networking. Eh, de hecho, una de ellas hablaba de que, por ejemplo, ella tenía un grupo de amigas que todos los meses comían juntas. Uh-huh. Y entonces se apoyaban, se hablaban, hablaban de sus cosas. Y todas eran como de sectores totalmente diferentes. No tenían que ver una con la otra. Y entonces era el enriquecimiento donde necesito conocer a alguien que tenga que ver con esto. Ah, pues yo conozco a alguien que conoce a alguien que a lo mejor te puede eh, orientar o conectar con estas personas, ¿no? Muy chulo. ¿Qué debemos evitar para mm, dejar de sentirnos solos? O sea, ¿qué tenemos que hacer como emprendedores en ese momento de desasosiego, en ese momento donde... Pues a lo mejor las cosas no se te han ido bien, no te han ido bien o se te cayó en nuestro sector, es típico. Se te cayó una vez. El sector inmobiliario es como una noria, ¿no? Subes y bajas. Mm, sí. Y a lo mejor en el mismo día subes y bajas como muchas veces. Mm. ¿Qué, ¿Qué podrías hacer para gestionar
0: esas emociones? Para
2: entender que eso va a pasar y mm. es normal que te sientas así.
0: Pues fíjate, a veces hablamos de la soledad del autónomo como algo eh, que, que no está bien, ¿no? que nos hace sentir mal, pero yo pienso que también la soledad tiene un componente de que podemos aprovechar para aprender a pensar ¿no? y aprender a gestionar, como tú dices, esas emociones, porque a veces necesitamos esa soledad o ese silencio para estar como centrados y, y quizás hacer eh, una pequeña relajación, una meditación, algo que te, que te ayude a como centrarte. Eh, y cuando hay mucha gente alrededor, te van como de alguna manera desconcentrando y no te, hacen, no te dejan enfocar. Entonces, por, por una parte, la soledad te hace sentir, eh, bueno, que tengo esta carga yo encima, que tengo que llevar todo esto, que tengo que tomar todas las decisiones yo. Y por otra parte, la soledad también la puedes ayudar para decir, vale, pues voy a, voy a, a, a pensar realmente en este problema desde varios focos, desde, desde varias formas de pensarlo, y de alguna manera eh, utilizar todas las partes de mi cerebro para ver dónde puedo encontrar solución. Y si no la encuentro, pues obviamente pues, siempre tener ese equipo maestro y, esa, y esas personas que me pueden ayudar. Y también abrir nuestro, nuestro espacio de mente en, en, en escuchar cosas diferentes, no en, en de repente involucrarse en sectores, a lo mejor tú no, uno no tiene tiempo eh, para dedicarse a otro sector, pero sí de vez en cuando como escaparse a ver de qué están hablando aquí, qué, qué es esto, porque siempre te da ideas, eso fue un consejo que nos dio alguien en la reunión de AMSI una de las ponentes que decía vete, siempre vas a congresos de inmobiliarios, a cosas de inmobiliarias a temas de inmobiliarios este, vete a otros, a otros sectores, aunque sea escápate de vez en cuando alguna cosa que no tenga nada que ver con tu sector y vete con la mente abierta y, y observa que puedes aplicar de esos sectores a ti. Porque eh, dicen en Venezuela que todo está inventado. Bueno, todo está inventado, pero la mezcla... Es claras,
2: abuelas. Y lo la peor mezcla. es que me,
0: me doy cuenta cada vez
2: que siempre digo lo mismo. <risa>
0: <risa> <risa> es verdad. Uno piensa que todo está inventado, pero realmente la mezcla de las cosas no puede ser un poquito diferente y puede hacer la diferencia. Y en el sector inmobiliario, pues ya tenemos que como que saber, ¿no? Que un día nos puede haber ido muy bien y otro día se nos puede caer una operación y, y bueno, pues el día siguiente es otra nueva oportunidad. Bueno, es que no, no podemos hacer otra cosa. Al final, eh, si estamos solos, pues nos tendremos que recomponer nosotros mismos uh-huh. y si no estamos, pues nuestros compañeros, seguramente nuestro equipo nos ayudará. Eh, y recomponernos nosotros mismos pasa por no machacarnos. Ya está, ha salido mal. Reviso qué fue lo que pasó y ya. O sea, aunque cueste, cambio de actividad. Me voy a dar un paseo, me veo otra cosa, porque Espera, si no...
2: justo eso te iba a decir. Vamos a pensar, para hacer esto como mucho más práctico y mucho más utilizable para la gente que nos escucha, es... Mm. Necesito herramientas, diamantina, o necesitamos herramientas para esos momentos donde efectivamente uf, las cosas no pintan bien o no están como tú las habías hablado o simplemente pues de todas las captaciones que pensaste que ibas a tener pues se te han ido cayendo y te quedan poquitas, bla, bla, bla. O sea, uh-huh. vamos a hablar prácticamente de mmm, qué hábitos o qué cosas ¿Debería de hacer cualquier agente, cualquier profesional autónomo, hmm. cualquier emprendedor para salir adelante? O sea, ¿cuál debería ser su, sus hábitos de... de
0: Yo creo mismo, que analizar ejemplo? analizar siempre que tienes un problema, vale, este ¿en dónde estoy en ese problema, verdad? Porque, vale, podría... Estoy en esta situación. Objetivamente estoy en esta situación. Tengo pocas captaciones, sé que esto... No va bien y tengo que incrementar el número de captaciones. Pues tendré que ver qué tengo que hacer exactamente y qué cosas no he hecho. Porque a veces es que tengo que hacer más de esto, ¿vale? Pero podrías hacer otras cosas. ¿Qué otras dos cosas podrías hacer? Una, que marque un poco la diferencia. Eh, quizás irte a una zona que no te has ido, contactar con alguien de un sector que no se te había ocurrido, eh, ampliar, como ampliar esa, esa capacidad de acción para que aparezca esa oportunidad de negocio. Es infusión, ¿eh?
2: No es Digo, no es vino.
0: <risa> no es wiki no es wiki. No es eh, Este es, es
2: de frutos del bosque.
0: <risa> también a veces, mm, eh, darnos cuenta de que no somos nosotros. Ah, buscando datos objetivos también de ver qué está pasando en el mundo. O sea, que no, porque a veces decimos, es que no tengo captaciones, pero ¿qué está pasando con el sector? Y tenemos formas de tener información de lo que está pasando. Entonces, bueno, te, te, eh, tienes que tener como una idea de en qué contexto estás en este momento, porque a lo mejor tus, tus expectativas no son reales. Y a veces este, el, eh, pensamos que hemos fracasado porque esa expectativa que teníamos no era realista. Entonces, vamos a ver, si tienes una agenda que no la haces ni en tres días y la tienes para un día, pues siéntate y sé un poco más riguroso y date cuenta de lo que puedes hacer para que cuando acabe el día no digas es que no he hecho nada, no es que he hecho la tercera parte que era lo que podía hacer lo demás era una ilusión mm. entonces eso también eh, también darnos cuenta de, de que el tiempo es nuestro mayor recurso y a veces no le damos el valor que tiene y entonces perdemos tiempo y después nos quejamos de los resultados no mm. es que vayamos como un robo ¿no? tampoco quiero decir eso pero hay veces que si uno toma conciencia de que el tiempo es el recurso más valioso que tiene, a veces pues toma decisiones que tienen que ver con preservar ese tiempo, ¿para qué? Para, para buscar el objetivo que estoy teniendo, ¿no? O sea, lo mm-hmm. que quiero conseguir. Porque, vale, pues si, te, si tu, tu, tu objetivo ya está conseguido y te apetece ponerte a charlar con el compañero, pues muy bien, pero si no lo has conseguido, creo que debes este, ponerte a la labor y a veces nos obstaculizamos unos con otros también, con el tema del tiempo y de los ladrones del tiempo. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Pensar que siempre hay una alternativa. En el peor, pensar, hacerse esa pregunta, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar si esto no me sale bien? ¿Qué es lo peor que me puede pasar si no llego a las captaciones que tengo que, 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 que conseguir? Y eso... Te puede hundir, pero también te puede ser un revulsivo de decir, pues, que esto no me lo puedo, no pues lo sea, puedo hacer. Tengo que ir a ver cómo lo hago. Y si lo he hecho de una manera durante mucho tiempo, eh, pues a lo mejor es un mor- momento de cambiar. Es que en este mundo que vivimos, tenemos todos los días que ver cómo, cómo cambian las cosas y cómo van cambiando y, y es como, yo tengo clientes que me dicen, es que esto es como el hámster, todo el día aprendiendo todo el día que no sé, todo el día aprendiendo todo el día que no sé, bueno, porque siempre van a haber cosas que hacer y siempre van Pero a haber
2: cosas que aprender. ¿no? Pero ¿no? Sea, bueno, sí, no nos aburrimos nunca. La gente que se jubila muchas veces y si no tiene planes, se hunde. O sea, al final, es, tienes todo. Lo comentaba el otro día con un compañero de la oficina es que muchas veces tenemos que ser conscientes de que nuestros pensamientos generan emociones. O sea, ese sentimiento de soledad es una emoción que te está generando lo que estás pensando. ¿Qué estás pensando en este momento? Me encuentro solo. ¿Mmm, ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué no piensas en la parte positiva? Oye, pues no estoy solo. Realmente... Eh, tengo un proyecto muy bonito tengo o sea piensa en otras cosas que te produzcan otras emociones porque el problema es de la emoción de la soledad es que es una emoción triste claro una emoción que te limita y que además te, te hace que tus pensamientos o sea hace que tus acciones sean por ahí o sea si me encuentro sí, solo y es, y es un miedo es, o sea, es, es como una acción no es decir yo pienso que solo estoy uf, no, de verdad, qué frustración, qué desesperación. Y entonces eso me estoy diciendo lo estoy verbalizando, con lo cual nuestro cerebro no distingue de si estás de broma o no, con lo cual, ¿cómo te sientes? Pues te sientes pésimo. O sea, estás en una emoción triste, estás en un sentimiento de pues, no voy a llegar, no voy a hacer Y luego entonces tus acciones son consecuencias. Es decir, pues entonces no quiero salir del sofá, me voy a tomar dos cervezas en vez de una, eh, me voy a pelear con alguien porque pues para qué si, o sea, como la vida es una mierda, ta, 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 ¿no? Mm. Entonces, realmente para cambiar ese escenario, para cambiar ese resultado, o sea, básicamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues cambiar un poco o pensar desde qué emoción quiero vivir y uh-huh. detectarlo. Cuando tengas una emoción que dices, uy, porque tengo ganas de llorar, espera, 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 ¿qué he pensado? ¿En qué he en este momento? Y hacer un poco el cambio. Ese ejercicio a mí, sinceramente, son de las cosas que me han cambiado la vida. Aquí Alfonso, que es un compañero que quiero un montón, dice, mira, buenas tardes. Ese tipo de soledad es muy frecuente en mi caso. Trabajo en casa y ahora con las vacaciones del cole, con la mujer, la niña, la perra, la gata, me encuentro solo y agobiado. Eh, me parece muy buena herramienta esa del corte y de la desconexión. Claro, al final lo que decíamos es una decisión. Al final, sí. el estado soledad es una decisión.
0: Y a ¿no? veces también hay espacios, precisamente los espacios de coworking son espacios para que de alguna manera tú estés en tu proyecto, pero tengas a tu alrededor personas, que a lo mejor Alfonso le pasará que se siente solo en su casa porque él está en su proyecto y los demás andan en otras cosas. Y a veces, eh, bueno, la casa no es el mejor sitio para trabajar. Aunque ahora nos guste mucho el teletrabajo, eh, pues eh, no todas las casas tienen un espacio donde uno puede concentrarse y trabajar. Y aunque así lo fuera, pues a veces a uno le gustaría salirse a tomar un café con alguien y comentar, pues, de la última noticia que ha salido en prensa, ¿no? Y, y pasa los días y está solo y como que, bueno, eh, te sientes como que otra vez, otra vez yo con esto, ¿no? Ayuda mucho también pues si uno se lo, puede, se lo puede hacer, pues establecer a lo mejor unas rutinas de salir de casa, de, de, de ir a un coworking a poder compartir con otras personas, a ver qué están haciendo otras personas, quizás no a nivel eh, todos los días, pero darse de repente el viernes, eh, pues mira, me voy a ir a, a, a hablar con un amigo. Si no quiero irme a un coworking, pues voy a quedar a la hora del café de mi amigo que trabaja en tal empresa y me voy a acercar hasta allá y me voy a tomar un café con él ir buscando como las conexiones donde uno, que uno de alguna manera es más libre de manejar su agenda y decir vale, pues mira, me interesa hablar con Rocío y sé que Rocío va a tomar café al, al café de frente a las diez y media oye Rocío, nos vemos es como, porque a veces mientras más solos estamos, más solos queremos estar entonces al final pues tú puedes hacer perfectamente mm, decir, pues me voy a hablar con Rocío, y me visto, salgo y voy a hablar con Rocío otra cosa que también a veces que como estamos en casa, eh, ni siquiera no, nuestra nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de estar, es como que trabajo aquí anónimo solo, nadie me ve y yo puedo estar de cualquier manera. Y tu, y tu cuerpo le manda mensajes a tu a tu mente. Entonces, si estás en pijama o ya como que te da más pereza trabajar, yo por lo menos en la pandemia yo me tenía que levantar y vestirme, aunque no fuera para ninguna parte. Porque yo como me quedara en pijama, a que me daba una pereza hacer nada. Entonces es como que, no, pero no tengo ningún Zoom, no pasa nada, pero estás trabajando, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no pierdas los hábitos de trabajo porque estás trabajando. Sí. entonces y por eso ejemplo, también lo hacer.
2: Si estás pasando ese momento, buscar momentos de, a mí me pasó personalmente cuando empecé como agente y, y en ese momento no había nadie de Rimas en toda Valencia. Wow. Y, y efectivamente trabajaba en mi casa y tenía una pequeña oficina pero era casi lo mismo era estar sola en cualquiera de los dos lados bien. y había momentos muy duros efectivamente porque obviamente los pensamientos pensamos tantas millones de cosas al día sí. que de repente uf, sí, se me venía el mundo encima pero decía bueno, tengo que bajar a comprar pan entonces pues me voy a arreglar <risa> me voy a poner bien claro. y, y, y hay una frase que ahora me la digo todos los días, es muy curioso, me la digo todos los días y, y, y la verdad es que es como un mantra, que siempre estás, lo típico como buena mujer, ¿qué me voy a poner hoy? ¿qué me voy a poner? Y si me queda bien, si no me queda bien, si el pelo sí. está mejor, si está ¿eh? sí. bien. Y tengo una frase que es como, vístete con tu mejor sonrisa,
0: mm-hmm.
2: porque al final eso sí lo tienes, sí. está sí. ahí, Claro. Víjate con tu mejor sonrisa porque es como el mundo te va a recibir si estás con esa actitud, ¿no? claro. Entonces, me vestía, me medio arreglada, obviamente con la tristeza cargando a mi cuesta, ¿no? Uh-huh. Obviamente con esa sensación y tal, pero al final lo que buscas es conversaciones.
0: Claro, porque a las, las personas necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos, necesitamos que nos escuchen, y cuando estamos solos, pues de alguna manera mmm, estamos conversando con nosotros mismos todo el tiempo, pero ya me aburro de mí misma, ya sé qué me voy a decir. Entonces es muy importante ese esa intercambio de, de energía, porque cuando nos comunicamos es que intercambiamos energía. También hay que tener cuidado con quién nos comunicamos, que a veces nos intoxica con su energía negativa, <risa> y hay que saber poner ahí el, la, la barrera. Pero bueno, todo también uno puede cambiarle también el pensamiento de esa persona que viene con esa carga negativa. A mí me encanta eh, cuando las personas dicen, tú le preguntas, que me parece, eh, ¿cómo, ¿qué tal? Bueno, aquí tirando. Yo, ay, madre, no, no. ¿Cómo que, a ver, cómo que es eso? ¿Cómo que aquí, así, como que donde me lleva el río? ¿Cómo que? Entonces ya las personas, bueno, bueno. Es tal cosa. Bueno, cuéntame qué proyecto tienes en este año, cuéntame qué vas a hacer el fin de semana. Entonces ya tú ves cómo las personas cambian, ¿no? Eh, o hay gente que te responde automáticamente, uy, con la que está cayendo. Y yo, a ver, yo, y entonces yo empiezo está a hacer cayendo. la gracia yo digo, está cayendo, si <risa> hace un día más fantástico y tenemos salud ya estamos aquí conversando. Entonces es como cambiarle, como que... Hay veces que ya socialmente sentimos que no podemos, como que eh, si está cayendo una, yo no puedo estar contento, ¿no? Pero si a mí me va bien, o si yo me siento bien, o tengo la energía para sentirme bien, eh, ¿vale? Hay hay cosas en el mundo, sí, como en todo, como todas las épocas, siempre ha habido cosas. Uh-huh. La, y yo también les pregunto, ¿la puedes resolver tú? Si no las puedes resolver, ¿para qué te preocupas? ocúpate de tu entorno y resuelve tu entorno de lo, lo más sí cercano lo que sí puedes y lo que no puedes pues es que va, que va que te está robando la energía de hacer lo que sí puedes porque si tú pones el telediario vamos te quedas sin energía pero rápidamente
2: no yo no lo pongo jamás yo
0: tampoco a mí no me roban no. ya la energía
2: no 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 si te, de lo importante te enteras, porque te enteras en cualquier caso. Claro, sí. Y, y yo solo veo, o sea, es, es, al final no, nos rodean de información, ¿no? Pero para que veas cómo puede ser, estaba hablando con una cliente y me dice, no voy a comprar ahora porque los pisos van a bajar rotundamente. Y digo, ¿en base a qué tomar esa información, no? Porque me encantaría saber claro. de, dónde, de dónde le viene esa información. Por otro lado, pues, Oímos noticias que, por ejemplo, pues, la forma de construir el nuevo coche eléctrico en Valencia, oye, pues qué chulo, o sea, sí. eso nos ayuda sí, y nos da claro. fuerza al ataque. Hay que escuchar y hay que buscar siempre lo que crees dentro de tus hábitos, de sí. las cosas que sí tienes que hacer para evitar la soledad. Lo primero es valorar lo que sí tienes. Uh-huh. Es decir, vale, puedes estar solo, toda mi familia vive en México toda mi familia está ahí, uh-huh. tengo familia española, y sí, a los cuales amo y adoro, pero mis amigos de toda la vida están en México, mi, o sea, bien, mmm, puede pasarme la tarde y del día llorando o los meses, pero realmente eso no cambia, claro, claro que estoy, porque estoy aquí, entonces, claro. de que hay gente fantástica y uh-huh. tengo de verdad cosas muy, muy bonitas y apasionantes que hacer, con lo cual es, oye, que sí tengo, que te o sea. despiertas y tienes unas sábanas que te encantan uh-huh. y, o, sea,
0: o te es... acuerdas cuando te la compraste
2: acuérdate cuando te la compraste sí, y te la pones sí. y dices esto es genial oye estoy en mi casa están los niños y estoy agobiado el perro el gato y tal y decir pues qué bonito no qué suerte tengo cuánta gente no daría uh-huh. por tener una casa con hijos y poder trabajar en casa sí. y poder ir a comprar el pan en el momento que se te da la gana uh-huh. no o sea Millones de personas en el mundo no pueden hacerlo, claro. con lo cual es decir, uff, qué bueno que tengo esto, y empezar a buscar, a empezar a cambiar esa conversación, ¿ves? Es como hacer el, el cambio de, de conversación. De decir,
0: sí, preguntarse, pero ¿por qué me siento solo si sí, tengo tantas cosas a mi alrededor? Tengo,
2: digo, ¿en dónde vives? Pues en una ciudad preciosa, tengo claro. esto. ¿Qué cosas positivas tienes a tu alrededor? Cuando abres la ducha y sale agua caliente, uh-huh. disfruta el agua cayendo en tu piel y siéntela. Uh-huh. Y en ese momento di, tengo agua corriente. ¿Sabes cuántos millones de personas no tienen agua corriente? Yo sé que a lo mejor lo hemos dicho mucho en otras entrevistas, pero realmente es, si te sientes solo, es porque lo has decidido, porque las circunstancias seguramente te habrán llevado a sentirte así, pero decide ahora empezar a valorar lo que sí tienes, ¿no, diamantina.
0: Y hay mucha gente que está en tu misma situación, con lo cual todos esos espacios de, de redes, de, de networking, de coworking, de todo eso, eh, te vas a encontrar con gente que está más o menos en tu misma situación y que aprecia muchísimo esa conversación contigo o ese intercambio de opiniones, o esa oportunidad que a ti se te ocurrió y que a lo mejor te puedes hasta asociar con esa persona para desarrollar un proyecto entonces, bueno es, eh, hay un montón de personas y ahí, no sé cuál es el porcentaje de autónomos que hay en España pero es muchísimo el porcentaje de autónomos que hay, muchas personas trabajamos eh, solas o con equipos muy pequeños y no pasa nada, así es que mm, búscale la parte buena a eso, yo, yo que he podido vivir las dos las dos este, experiencias, pues yo no te sabría decir cuál es mejor, ¿eh? porque es muy bonito tener un equipo a cargo de muchas personas y poderlas liderar, pero también es muy bonito poder tú decidir qué haces con tu tiempo y lo que quieres hacer con tu vida eh, pensándolo tú, sin, sin que dependa de, tantas, de tantos factores. Entonces yo a estas alturas de, de mi vida no sabría qué es mejor. De, de todas las cosas he aprendido y, y he disfrutado con todas y seguiré disfrutando con lo que me toque. <risa> cuando <risa> que caiga. Porque eso es una actitud. El disfrutar es una actitud y mi lema es que me quiten lo bailado. Entonces yo, lo bailado puede ser trabajar, lo bailado puede ser hizo un concierto, pero que me quiten lo bailado.
2: Otra cosa que es bien bonita y que te puede ayudar a dejar de sentirte solo. Dar. Siempre que das, recibes. es decir, Eh, hay muchas ONGs en las cuales puedes participar donar sangre, por ejemplo Eh, ayudar, estuve yo ayudando fíjate que estuve un tiempo y es una de las cosas que quiero volver a hacer estuve un tiempo en, en una ONG que ayudaba a mujeres en peligro de Exclusión social y les daban clases y les daban terapia y ayudas, etcétera, para salir adelante de sus situaciones. Y me tocaba, o sea, dentro de mi ayuda, eh, yo les cuidaba a los niños mientras ellas recibían esas clases. Qué bueno, y es súper bonito porque tú piensas que vas a ayudar y realmente lo que recibes es una bofetada de realidad y de decir, ¿y tú te quejas? ¿Y tú te quejas? Hmm. Estos sí son dramas. Esto sí es buscarse la vida. Y ves cómo gente sin recursos, gente sin educación, sale adelante. Y sale adelante con sus medios y con ayuda, obviamente. Pero entonces, eso te ayuda muchísimo. O sea, Yo mí, creo
0: que también nosotros tenemos eh, eh, pues, la experiencia, mm, no voy a decir ni ventajas ni inconvenientes, pero la experiencia de que en otros países que son del tercer mundo no tienen la suerte de ser del primero todavía, eh, hay cosas que a nosotros nos parecen muy malas que ellos mmm, ni siquiera se las, se las las piensan porque al final ellos tienen otras necesidades y están eh, no tienen tiempo a sentirse solos, tienen que sobrevivir. Entonces, ah. eso también yo creo que es nuestra visión eh, de haber visto como la otra, parte de la otra parte del océano y ver cómo también las personas allí eh, trabajan y, y emprenden y quieren hacer cosas. Eh, pues también te da una visión de que es posible que aunque estés solo, estés contento, estés feliz, estés desarrollando un proyecto y que estarás solo durante un tiempo porque si tu proyecto va bien, ten la seguridad de que vas a estar acompañado muy pronto, porque vas a necesitar gente incorporarlas al proyecto y si no, ¿cuántas personas tienes tú en tu oficina?
2: Ah, qué una barbaridad. 47. <risa> ya no es estás sola, pasa. ¿verdad? No. <risa> no <está> sola. <risa> a veces es como... Fíjate que es curioso, ¿no? Porque antes sufría por eso y ahora disfruto un montón. Por ejemplo, cuando voy a nadar, en las mañanas que me meto en mi calle claro. y es que cuando viene alguien a querer conversar, me voy, o sea, es como <risa> mi momento de estar sola, por favor. Silencio. ¿sabes? Mi momento de estar sola y de estar haciendo algo que, que me ayuda para mi cuerpo, para mi desconexión, para mi claro. fuerza, etcétera, ¿no? Para no. sentirme bien, que esa es otra Visto que también puedes incorporar para no sentirte mal hacer ejercicio, claro. te ayuda
0: muchísimo. Sube tus endorfinas y tu oxitocina, y ya tu cuerpo te ayuda a ver las cosas de diferente manera. <risa> Eso es, eh, hay veces que las personas no creen eh, porque les da pereza salir de esa zona de confort que es no hacer ejercicio, pero eh, realmente el beneficio es tan grande de poder in, in, hacer ejercicio, que tu cuerpo genere esos neurotransmisores para que te vaya mejor en el día, que yo le invito a quien no lo ha hecho todavía, que, lo, que de verdad eh, haga el esfuerzo de superar ese, ese, esa inercia de no querer hacer ejercicio, porque cuando empiece a hacerlo, sea el ejercicio que sea, eh, lo, va, lo va, a, va a ver el resultado, pero rapidísimo. Eh, yeah, yo to- a todas, todas, todas las personas que con las que estoy trabajando, te digo, ¿qué te gusta hacer? Tienes que moverte, y a primera hora de la mañana mejor, y tal. Yo me acuerdo que yo en mi empresa, yo vivía en Caracas, y ahí en Caracas hay una montaña que podías acceder, ¿no? Podías subir la montaña un trocito, y yo me acuerdo que yo me levantaba súper temprano, no había ni amanecido, y yo subía la montaña y la bajaba, y cuando yo llegaba a mi oficina, ya yo había hecho eso, y mi, mi equipo, las personas que trabajaban más cerca de mí me decían, usted ya viene de caminar, ¿verdad?, y yo, pues sí, y ves que se le nota, cuando va entrando ya sabemos si ha ido a caminar o no por la por la por por cómo viene. Y yo, bueno, sí. pues es sí. Curioso cómo, es curioso cómo te afecta
2: sí. también, ¿no? sí. o sea, al final es de nuevo. El cuerpo te ayuda. Es normal, lo primero que sepas es que es normal que te sientas solo. Mm. Es normal que las cosas a veces no vayan como tú quieres, obvio, mm. eh, a veces, inclusive, cuando te está yendo un poquito mejor, es normal que la gente desaparezca, hmm. porque a la gente a veces no le es fácil gestionar tu triunfo o no le es fácil gestionar que te esté yendo bien, con lo cual si desaparecen es que no, no eran para estar en tu vida y ya está. ¿no? Uh-huh. Eh, realmente es, hay muchas cosas que sí puedes hacer. ¿no? Hacer sí. ejercicio, ayudar a otros. Eh, gestionar tus, tus emociones, hacer mm, cambios como herramientas, no hacer un corte.
0: Inclusive sí, con, con, sí, incorporarte, en, en, hay muchísimas oportunidades ahora para incorporarse a grupos de diferente, con diferentes objetivos. Y, por ejemplo, cuando hemos hecho los eventos estos de mujeres protagonistas. Eh, las, las mujeres que vienen están encantadas de poderse tomar un, un café una copa con alguien, de contarles sus proyectos, de, entonces es como una energía que se va como multiplicando, multiplicando y, y tú ves a las personas como llegan y como se van de un encuentro de esos y tú dices, madre, están todas pletóricas y pues bueno eso también, buscar esos espacios eh, de convivencia que sean, bueno, mitad ocio, mitad negocio o que puedan tener ahí una, un componente de, de ocio, pero que también eh, te hagan sentir mm, un rato agradable y comentar cualquier cosa que a lo mejor no tiene que ver con tu día a día, pero que oyendo a otras también te da muchísimas ideas y muchísimas formas de, de hacer.
2: Muy bien. La verdad es que hoy nos hemos llevado un montón de herramientas. Estamos ya para finalizar. La gente que está conectada online, que tenemos mm. mucha gente de Latinoamérica saben que pueden también preguntar o comentar, sería la verdad es que para nosotros es bien bonito cuando la gente sí.
0: eh,
2: vamos eh, colabora con Se nosotros participa, ¿no? ¿verdad? Mm. entonces nada es, pues, si hay alguna pregunta digamos como conclusiones eh, ¿qué cosas pueden hacer? manos solo rápido de tu de tu entrevista, de tu entrevista, ¿no? Dios mío. De la red. De la red de esta que hablabas de las mujeres.
0: Pues, mira, eh, esto ha sido como um, algo que yo, eh, con lo cual yo quería aportar, ¿no? Eh, aparte de mi trabajo como coach, las sesiones personales, el plan que ya está grabado, las sesiones de Bye Bye Estrés, que son unas sesiones de que en una sola sesión pues determinamos cómo está tu nivel de estrés y cómo puedes bajarlo y esto era como que tengo que aportar algo tengo que hacer algo para que entre todas podamos ayudarnos no entonces mi idea pues ha sido fue un primer encuentro eh, donde asistió muchísimas más personas de las que yo pensaba todas mujeres eh, la energía que se generó allí fue muy bonita eh, de, de ese encu... bueno el primer encuentro fue digital porque no podíamos reunirnos entonces hicimos como un encuentro digital eh, emitimos una revista de ese encuentro digital, le pedimos a las personas que nos mandaran artículos y creamos una revista que se llama Mujeres Protagonistas el segundo evento fue en noviembre de este año, que, del año pasado, que bueno todos queríamos salir y hacer algo presencial eh, resultó muy bien porque siempre es un evento de networking pero tiene algo de crecimiento personal que yo aporto para que, para que las personas mm, de alguna manera eh, vean lo, o, o abran un camino para, para gestionar mejor sus vidas y bueno, pues ya ha sido, ya ahora ya tenemos como una meta de que sea dos veces al año. Después de cada evento se, se genera una revista digital que ya te mandaré una copia para que la tengas y la puedas difundir. Es, es, es gratuita, es digital, la hacemos por, como colaboración. Muchas personas nos mandan sus artículos de diferentes, de diferentes este, temas. Y al final lo que queremos es que esa red de mujeres protagonistas que está en LinkedIn, que es un grupo de LinkedIn, pues sea un espacio donde estemos todas y no, no nos sintamos solas. Que podamos ver, pues mira, Rocío está en el sector inmobiliario, pues mira, tengo una duda del sector inmobiliario. Le voy a escribir a Rocío porque la tengo como contacto. Eh, que sea como no, no, que cada una de nosotras seamos las protagonistas, porque eh, hay veces que no somos las protagonistas de nuestras vidas, dejamos ese protagonismo a otros y, y esta red lo que implica es que tú asumas ese protagonismo de tu vida, que te des cuenta de que eres la persona más importante de tu vida, que saques de tu mochila todas esas cosas que te están estorbando y que de una vez por todas mmm, digas, mi vida es mía y yo voy a ser la protagonista, voy a tomar las decisiones que implican hacia dónde voy a llevar mi vida. Yo siempre digo que, claro, lo de protagonista uno, o sea, se, se le parece a las novelas, ¿no? Y que la, la protagonista de una novela no siempre era la que todo le iba bien, la, 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 que, eh, la rica ni la que le iba todo fantástico desde el principio. Siempre era la que le costaban las cosas, que no tenía las mejores, los mejores recursos, que siempre se tenía que buscar la vida. Bueno, pues yo creo que cada una de nosotras, siendo protagonistas de nuestras vidas, vamos a pasar por eso, por encontrarnos al Príncipe Azul, porque el Príncipe Azul ya se convierte en negro, porque el negocio vaya bien, porque no vaya tan bien, porque nosotras nos sintamos de una forma o de otra. Al final es la vida, ¿no? La vida es así. Claro. Pero siendo protagonistas siempre podremos tomar la rienda.
2: Súper, me encanta, Diamantina. Oye, mira, nos, nos comenta Patricia Urbano. Dice, en este tipo de trabajo inmobiliario, ¿te parece a ti que es conveniente tener una rutina de actividades diarias? Es decir... ¿Hacer determinada actividad como
0: captación, llamadas, visitas a determinada hora o no es posible? Yo creo que sí, y yo creo que es sano ser, que hacer, tener como un, un patrón de hábitos, pero hay que ser flexible porque claro, si tú tienes planteado una cosa, pero te entra una persona por la oficina, no le vas a decir, no, es que ahora es momento de hacer llamadas, venga usted más tarde. Entonces, siempre tener un patrón de, de organización me parece que es recomendable, pero también dejándonos ese espacio para ser flexibles, porque no todos los días son iguales y cuando trabajamos con público pues tenemos que ser flexibles porque nos cambian las citas, eh, pues a veces ni siquiera acuden a las citas y todo eso también te genera un estado emocional que también tienes que gestionar, porque al final, bueno, trabajar con público y con agendas pues ya sabemos que, que esa flexibilidad del, del, del bambú, que no se parte, sino que se mueve y bueno, venga, otro día, venga, que volvemos a quedar. Entonces yo creo, Patricia, que hay que tener una mezcla. Pero hay que tener, sí, cierto patrón, porque si no, todos los días es una aventura y todos los días tenemos que tomar decisiones cuando hacemos una cosa y otra. Y eso, eh, tomar decisiones de, de carga mucho, te cansa mucho.
2: Muy bien. Me ha encantado la respuesta, la verdad. Y además, sí, es súper recomendable para ti. Todos los días, a más márcate en tu agenda. Me acabo de bajar una aplicación específica para Mac. Si tienes Apple y Mac, que se llama Calendars, con ese, Calendars. Y uh-huh. tienes tus tu agenda y tus tareas, ¿no? Pero lo mejor es que cada tarea te la asignas en tus tiempos. No hay nada como tener una agenda donde te marques todo lo que tienes que hacer. Si no está marcado... Si tú te planteas objetivos y no te los marcas en tu agenda, ¿no los vas a cumplir? No. Nunca, jamás. Uh-huh. Con lo cual, eh, marcaste en tu agenda tus llamadas, tus citas, tu tal. Porque de esa manera uh-huh. vas a evitar pensar en tonterías y te vas a dedicar a lo que realmente te no Y no te ¿no? distraes.
0: Pero yo siempre lo en, a, en atención a ampliar un poco eso. Eh, a veces eh, nuestra agenda, eh, tenemos claro nuestros tramos de lo que vamos a hacer. Y yo siempre recomiendo dejar como unos salvavidas de tiempo, ya, llamo yo, ¿no? Porque a veces ponemos a tal hora tal cosa, a tal hora tal cosa. Y entonces como que estamos como un poco apurados a lo mejor en una entrevista porque viene la otra o porque tenemos que atender a otro cliente. Entonces yo siempre digo, vale, déjate un 10 minutos de, de salvavidas de tiempo entre una cosa y otra de manera que no vayas estresada todo el día. Pero 10 minutos. No que esos 10 minutos se conviertan en dos horas porque me distraje. Entonces, vale, pues si tengo una cita y llego, sé que hay tráfico y que puedo llegar tarde, pues me agendo un poquito de tiempo antes, que nunca lo voy a perder, porque siempre voy a tener el teléfono y siempre voy a poder revisar un correo o hacer algo. Pero esa tranquilidad, pues también cuando voy a hacer una visita o, o voy a entrevistarme con un cliente, pues el llegar a, al límite del tiempo o llegar inclusive unos minutos después, pues dice mucho de nuestra de nuestra credibilidad y también nos hace sentir muy incómodos, muy estresados y ya sí empezamos mal. Ya empezamos, ya empezamos en un estado que no es la, el recomendable.
2: Oye, me ha encantado, Martina. Llegamos ya al tiempo, estamos ahí. Gracias, gracias de verdad por, la, por el tiempo. Me ha gustado mucho esta entrevista. Es verdad que muchas veces parece, el otro día me decían, bueno, hay algunas que parece que se repiten, pero el mensaje llega en el momento que tiene que llegar. Sí. Y a lo mejor hoy tenía que estar conectada Patricia o Rambao que se conecta frecuentemente, o Carmen o Roy, y recibir ese mensaje, ¿no? Esa, esa ayuda a decir, no, a ver, nadie va a venir. O sea, es una de las cosas que... Aprendido, ¿no? eh, siempre estaba como esperanzada de que viniera alguien a solucionarme la vida. No,
0: <risa> superhéroe Los superhéroes no existen. <risa> no. <risa> superhéroe no, existe.
2: no, los no. superhéroes o el marido millonario o, o, sí.
0: o, 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 el, o el billete de la lotería que no has comprado.
2: Correcto, no. nada, nada. No. No. O sea, somos nosotros y nuestras circunstancias, con lo cual, nada. Muchas Yo les quería gracias. decir
0: a los que están allí que cualquier duda, cualquier cosa, que me escriban a hola arroba diamantinacenteno.com o que se metan en mis redes sociales y ahí siempre vamos a poder estar conectados. Y Perfecto. cualquier duda, estaré encantada de, de conocerles y de aportarles Repíteme lo de que nuevo. yo pueda hacer. Hola, Hola arroba, arroba diamantinacenteno.com Centeno con C, aunque yo lo, lo, lo diga con eso. Centeno.
2: <risa> <risa> Hombre, allá donde fueres haz lo que quieres Sí, sí, sí. Muy bien, sí. pues nada, Diamantina, muchísimas gracias y muchísimas a gracias tío, a todos tío, muchísimas por gracias. estar conectados. Siempre un, un
0: placer la entrevista contigo. Gracias por
1: pasar un rato conmigo. Si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio. Si quieres comprar, vender o unirte a mi equipo, encuéntrame como Rocío Gegasque en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. O visita mi sitio web rociogegasque.com.